0: narra Lucas, la que está que narra Lucas lo que quieren enseñarnos básicamente a nosotros es que lo que el Dios en que creemos el Jesús en que creemos es un Jesús real que fue profetizado y que cumple al pie de la letra los requisitos para ser llamado nuestro Salvador por eso lo que hace Lucas es poner en orden los acontecimientos comienza con Juan el Bautista con el nacimiento de Juan el Bautista porque Juan el Bautista debería debería debió debía venir antes que Jesús y efectivamente así ocurrió. Él es el precursor, el que llegaba y anunciaría a Jesús, y efectivamente así lo hizo. Y eh, por eso Lucas comienza narrando la historia de él, su nacimiento especial, cómo se le apareció un ángel a su papá, él no creyó, el papá quedó mudo hasta que el niño nació, pero efectivamente este niño, como dice la Biblia, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre. También después vemos al Espíritu Santo actuando en todo el libro de Lucas, el Espíritu Santo se mete con, con cada una de las personas que intervienen en la vida de Jesús. Dice que llena a Juan el Bautista desde el vientre, que llena a Elizabeth, que llena a María, también dice que participa en la concepción de Jesús en el vientre de María. También dice que gracias a él, a que el Espíritu Santo obra en todas estas, Jesús es encontrado por Simeón, es encontrado por Ana, eh, cuando, cuando va llegando al templo, recién es un bebé, y todo eso muestra que Dios tenía el control de las circunstancias. El texto de Lucas también nos muestra que el poder de Dios sigue vigente, que no es un poder distante. Solamente Dios exige que las personas cooperen con él, simplemente que se dispongan, que tengan esa como María, como todos los que vimos en la historia, se dispusieron para que el plan de Dios se cumpliera. Y eso es lo que busca el Señor, hombres y mujeres dispuestas. También que no importa cuántos poderes terrenales hayas, el plan de Dios se impone. No importa si hay gobiernos fuertes, buenos, malos, el plan de Dios está por encima de todas esas cosas. También que ya la historia vimos también que Juan Bautista creció y empezó a predicar y a anunciar. Su ministerio duró hasta que apareciera el Mesías. Y cuando apareció el Mesías, la Biblia nos lo narró hace unas semanas, dice que Juan lo vio y dijo, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a partir de ahí Juan dice, ahí la hay que seguirlo, ah, detrás de él tenemos que ir. Y efectivamente hubo algo muy especial que vimos la vez pasada, lo del bautismo de Jesús, que dice que una voz del cielo, bah, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien, ten, en quien, en quien tengo complacencia. Y desde ese instante, y eso es algo muy, muy importante que aprendimos, Satanás supo quién era Jesús. Antes de eso él no sabía quién era. Él sabía que venía. Por eso, cuando mató a matar a los niños, no supo a cuál niño matar. No le atinó, porque él no sabía quién era exactamente. Por eso, cuando Jesús estaba en el templo a los 13 años, tampoco supo quién matar. No tenía idea quién era. Pero cuando a los 30 años Jesús es bautizado por Juan y una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, Satanás dijo, ese es, ya sé quién es. Y por eso todas las escenas que vemos de aquí en adelante, vemos a Satanás detrás de eso mirando, ya sé a quién matar, ya sé a quién es el que hay que eh, hacer el daño, él ya sabe a quién es y lo que estamos viendo ahora es la tentación tan pronto eh, Jesús dice, es el, el cielo dice, es el hijo de Dios, Satanás empieza su trabajo con Jesús para tentarlo como lo vimos ya la vez pasada por eso estamos en el libro de Lucas en el capítulo número 4 <risa> versículo número 5 5 porque ya vimos la primera tentación. La primera tentación fue que eh, Satanás le dijo, Lucas capítulo 4, versículo 5, la primera tentación, el capítulo 4, 1 en adelante, Satanás le propuso a Jesús que convirtiera las piedras en pan. Jesús lleva 40 días sin comer, le dice, convierta las piedras en pan. Jesús le dice, no. Un hombre se puede sostener con la palabra. Y aquí es donde viene algo que vamos a hablar ahorita en un momento, pero básicamente la tentación estaba enfocada a que el plan de Dios que Jesús no siguiera el plan de Dios, que lo desobedeciera. Y que Jesús usara sus poderes. Él era Dios. Recuerden, Jesús está literalmente en estos 40 días sin comer nada, está en su humanidad. No está usando ningún poder especial, no está usando su deidad. Está en su humanidad para mostrar que una persona puede, ojo, fortalecerse cuando está en un tiempo con Dios y con su palabra. Y vamos a hablar de eso en un momento. Vamos a hablar primero para entrar al texto. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta que nos has traído ya has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y solo tú nos guías, nos acobijas y nos acompañas. Por eso todo honor y toda gloria sean dadas a ti, Señor. Rogamos, Padre, que en esta mañana podamos hablar con claridad tu palabra. Te pedimos que nos des ese de nuevo para hacerlo y, y pedimos corazones dispuestos donde tu palabra caiga y se siembre y crezca por, y edifique, Señor, conforme tú lo quieres. Rogamos que así sea, Señor, en, en esta mañana. Y pedimos también, Señor, por todos aquellos que nos van a escuchar para que también pueda sobrar en ellos cuando puedan escuchar lo que estamos hablando hoy aquí. Ten misericordia, Señor, de todos los, los que están escuchándonos y de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Después de la primera tentación que buscaba que Jesús desobedeciera y convirtiera las piedras en pan, Jesús dijo, yo no voy a hacer eso. Yo voy a seguir en mi humanidad demostrando que siendo 100% humano en ese momento, yo puedo resistir la tentación. Y efectivamente así lo estaba haciendo el Señor. Y lo hizo hasta el final. Y literalmente al final de ese versículo número 4, eh, en el 4-4 le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de, sino de toda palabra de Dios. Ahora, había, obviamente hay personas que dicen, pero es que uno uno no come de la Biblia. Y yo le digo, pues lo lamento, no ha leído bien la Biblia. Porque la Biblia dice que sí sostiene. Y obviamente, aunque la Biblia no me va a dar, de la Biblia no va a salir el banano, la lechuga, el, el apio. Uy, no. No, no. no creo que nunca salgo nada de la Biblia. Pero de la Biblia no van a salir esas verduras y esas cosas. De la Biblia sí sale la confianza para el Dios que me provee. De la Biblia sí sale la fortaleza para pasar momentos difíciles. De la Biblia sí sale una fe que nos mantiene, nos sostiene y que uno la ve latente y, puede, y la puede identificar. De ahí sí sale. Entonces la Biblia sí sostiene. Y Jesús había tomado la decisión de vivir este momento de una manera muy especial y dice que le resistió al diablo y le dijo, no solo de pan vivir al hombre, y de Jesús tenía hambre. Pero es que el diablo, embargo, es que cerrado, pobrecito. Él pensó, Jesús débil físicamente es una presa fácil. Y no entendió que una persona, cuando está metida con Dios, se hace muy poderosa. No entendió que si una persona se mete con Dios constantemente en la palabra, y como Jesús lo hizo, que estaba en oración, estaba en un tiempo al contrario, estaba era muy fuerte, se estaba era fortaleciendo. Por eso el Señor resistió la tentación, de una manera tan grande. Por eso, importante que nosotros... Tomemos el ejemplo del Señor, de fortalecernos a través de meternos con Dios, meternos en la palabra, hacer lo que, como el Señor nos enseña en la humanidad, lo que estamos en su humanidad, lo que Él hizo. Pero cuando llegamos a la segunda tentación, en el versículo 5, Lucas capítulo 4, versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está al Señor, tu Dios adorará y al solo servirás. Uy. Satanás, viendo que Jesús no responde a la primera, manda una segunda tentación. Dice que lo lleva a un lugar alto y en un instante le muestra todos los reinos del mundo habitado. ¡Uy! ¡Guau! Wow. Satanás quiere conseguir a cualquier precio que Jesús se salga del camino. Ahora Jesús sabe que tiene un plan. Y Jesús sabe que al final del plan, él va a tener un reino. Es más, Jesús lo sabía cuando le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Él tenía claro que era lo que iba a terminar. Satanás viendo que Jesús va a tener un reino, Satanás le dice, le voy a ofrecer todos los reinos del mundo. Todos. Y entonces uno dice, y es que todos eran de él. Vamos a mirar qué dice el texto, porque eso, hay que mirar, es lo que dice el texto, ¿ok? Lo que queda claro en el texto es que Satanás dice que lo lleva a un monte muy alto, una montaña muy alta, ¿ok? Pero el punto es, desde una montaña alta se pueden ver todos los reinos del mundo y la respuesta es no. No, no se puede. Y eso es algo que ya ha pasado antes en la Biblia pero con otros personajes. Vamos a ir a mirar qué pasó en esa escena donde pasó lo mismo y a entender qué fue lo que pasó. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 34. Una escena muy bonita de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 34. Dice así. Subió Moisés, Moisés, de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó. Oiga lo que dice acá. Y le mostró Jehová toda la tierra de Galad hasta Adán, todo Neptalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental y el Negev, y la llanura, de la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Soar. Ojo lo que dice ahí. Resulta que Moisés, ya eh, el Señor le dice a Moisés, Moisés, vas a morir. Es una charla increíble esa charla con Dios. Dice Moisés, lo siento mucho ya vas a morir, sube al monte Pisga, un monte muy alto que queda frente al río Jordán y detrás del río Jordán está la tierra prometida. Y el señor le dice, te voy a mostrar la tierra prometida, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Imagínese eso. O sea, le voy a dejar ver las cosas, pero no las vas a ver, no vas a entrar allá. Le dice, uy, tan mal. No. Moisés se había cometido una falta muy seria. Pues, lo que pasa es que se le fueron las luces delante de dos millones y medio de personas. Un detalle pequeño delante de Dios Dios le mandó a hacer algo y él desobedeció a Dios delante de dos millones y medio de israelitas y Dios no se la pasa le dijo Moisés usted es muy lindo, muy especial, yo sé que usted ha hecho muchas cosas por este pueblo, pero usted no entra, y Moisés le rogó señor, señor, mire que y el señor le dijo no me hable más de este asunto, y Moisés y le dijo ya, elija ya elegí a otro, ya no gozo es el sucesor. Dígale a Josué que se encargue y usted aliste sus cosas, despíase de la gente, subo al monte que nos vamos. Y Moisés subió al monte. Y cuando está en el monte, la Biblia dice que Dios le muestra todos los reyes. Le muestra toda la tierra prometida desde ese monte. Pero desde ese monte no se ve toda la tierra prometida. No se puede. Se ve un pedacito. Pero Dios le muestra los límites de lado a lado. Fue algo sobrenatural. Increíble. Y así está. Ahora, Satanás está haciendo lo mismo. Le dice al Señor, te voy a dar todos estos reinos. Desde, desde el monte más alto que estuviera ahí, no, no hay nada que los vea. Pero Satanás de alguna manera logra mostrarle todos los reinos. Donde, ojo, donde diciendo Satanás, yo soy dueño de todos estos y se los quiero pasar a usted. Quiero que usted gobierne sobre ellos. Lo único que le pido es que se me arrodille y me diga, y me adore y que diga que yo soy su Dios. Eso es todo lo que le pido. Wow. en la historia de Moisés Moisés, eh, Dios mismo es quien le está mostrando y Dios demuestra la escena y la Biblia dice que tan pronto le muestra eso en el versículo 4 de, de fenómeno donde estamos, le dijo Jehová esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob diciendo a tu descendencia la daré te he permitido verla con tus ojos mas no pasarás allá dice y en el siguiente versículo y murió allí Moisés ah, fantástica la salida tremendo Dios ¿no? dijo y murió allí y murió pero más bonito la muerte de Moisés es la muerte de las más bonitas de la Biblia porque enseguida dice conforme al dicho de Jehová o sea que ahí murió y el seis y lo enterró ¿quién lo enterró? Dios en el valle de Moab nadie ha tenido ese privilegio Dios lo enterró eso es una cosa fantástica única usted mismo Dios abra una tumba para usted ah, así lo hizo y algo increíble pero eso fue Dios con Moisés ahora Satanás le hace una propuesta a Jesús y le dice que todos los reinos y se los muestra de alguna manera logró mostrarle todos eh, todos los reinos del mundo y le dijo mire todos esos reinos son mías ahora la pregunta es Jesús le dijo mentiroso no son suyos no Jesús no le dijo eso Jesús no le contradijo eso quiere decir que los reinos de este mundo sí son de Satanás a pilas calma. Sí y no. Hay que entender cómo funciona eso. ¿Satanás influye sobre este mundo? Y la respuesta es sí, de maneras impresionantes, de maneras muy grandes y muy fuertes. ¿La mayoría de los gobiernos están influenciadas por políticas, por pensamientos satánicos? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Fácil. Las reglas y las cosas que hoy están siendo legalizadas en el mundo, todas son contra Dios. Reglas por aborto, reglas que aceptemos todo lo que va en contra de la Biblia, todo eso. Y todo eso es porque la Biblia define claramente que hoy y hay, tenemos que entender cómo pasa eso. No, ¿Dios no tiene el control? Sí, Dios tiene el control. Pero Dios permite, permite que estas personas por unos tiempos determinados para el cumplimiento de sus propósitos, los de Dios, tengan el control. Lo va a hacer incluso en el tiempo del Apocalipsis. Permitirá que el Anticristo tenga el control para... ¿Cuál es el plan de Dios? Destruirlo. Y lo va a hacer al final. Eso lo podemos ver en otro ejemplo, como está en el libro de Esdras, en el capítulo 1, versículo 2. Esdras es un libro de la Biblia, ¿no? Esdras, por favor, muchachos, busquen. Capítulo 1, versículo 2. Está Esdras, Nehemías, Esther que se ubiquen Génesis, eso, Levítico, Números de Josué, Poes, y más de Esdras, Nehemiah, Esther ¿listo? Esdras, capítulo 1, versículo 2 así ha dicho Ciro, rey de, de rey de Persia, le leo Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, oiga lo que dice ahí me ha dado todos los reinos de la tierra Uy. y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén ¿quién lo mandó a Ciro? Dios. Todas las personas, creyentes o no creyentes del mundo, cuando Dios quiere ejecutar ciertos planes, Dios los puede usar para sus propios planes. Otro ejemplo que podemos dar es un amigo que se llama Naucodonosor. conocer era un pagano, un conquistador pagano muy conocido en el mundo antiguo. Israel se portó más, mal con Dios y Dios dijo, ¿sabe qué? Voy a castigarlos. ¿Y sabe a quién les mandó? A Naucodonosor y permitió que Nabucodonosor los conquistara, los sacara, los llevara amarrados con cadenas hasta eh, hasta Babilonia. ¿Para qué? Para que se arrepintieran, para que vieran que eso no no debían hacer eso con Dios. Pero después de que ya volvieron ellos, Dios dijo: voy a castigar a Nabucodonosor por haberse llevado a mi gente. Y lo castigó. Uf. Solamente, en pocas palabras, Dios utiliza a todas estas personas. Al final, Dios tiene el control. Satanás piensa que tiene el control porque, ojo, a nivel de pensamiento humano, los tiene controlados a miles de personas en esa época y en esta época. Y todo eso porque Satanás entiende que la forma de llegar a las personas no es vestirse con un, trajo, un traje rojo y con una insignia de un leoncito o de estrellitas de esas con un tridente. No, no es eso. O sea, no es la manera. Satanás sabe que si viene así, asusta. Satanás entonces, dice la Biblia, que se disfraza, lo dice Corintios, como un ángel de luz. ¿Qué es un ángel de luz en la Biblia? Un ángel de luz es alguien que nos muestra el camino. Usted dice, ¡ay, ese ángel te está guiando! Y es un ángel que sí te está guiando Ale error. Por eso cuando hablamos de cómo trabaja Satanás, principalmente lo hace con algo que se llama ideologías. Formas de pensar. Y hace, y las impone, y las legaliza. Cosa que al final, muchas naciones, efectivamente en esa época y en esta, empiezan a hacer cosas por la ley contra Dios, directamente contra Dios. Aprueban el aborto, directamente, con de frente, contra todo lo que dice Dios. Y cuidado, usted se rebota, porque ya está en la ley. ¿Quién los convenció? ¡Satanás! No tuvo que aparecérseles, no fue que, uy, yo hice un pacto con el diablo, le vendí mi alma. No. Simple y llanamente ellos aceptaron las ideas que les fueron sugeridas, las fueron metiendo, las popularizaron y listo, la ideología satánica está. Hoy tenemos miles de religiones adorando a Satanás, miles. Ahora usted dice, no, pero no son tantas, luego no solo la iglesia satánica. No, cualquier Satanás tiene algo muy interesante. Él dice, tengo que evitar a toda costa que las personas adoren a Dios. Entonces, yo voy a hacer que adoren al palo al sol, a la luna, a las estrellas, a los árboles que la gente, que yo salgo ahí al parque y, y la gente abrazando árboles y hablándoles, a la pachamama. Todos esos son dioses disfrazados. Y él dice, la gente, con tal de que no adore a Dios, que adore por otro lado disfrazadamente, y me están adorando es a mí. ¿Listo? Por lo tanto, hay miles de gente adorando hoy a Satanás de manera indirecta. Muy pocos directamente y muchos indirectamente. Pero lo que quería Satanás, eh, literalmente, cuando le dice al Señor esta clase de tentación, cuando le está diciendo a él que, que por favor, eh, le da toda la autoridad, le dice, Mira, hermano, usted va a tener un reino, yo le ofrezco uno instantáneo, sin pasar por el sufrimiento. Yo le, yo le estoy dando uno, usted puede tener ahora todo, sin necesidad de que pase, de que tenga que vivir en la cruz, de que tenga que vivir castigos de que lo insulten o sea, se la pongo fácil se la pongo supremamente fácil y lo único que tiene que hacer es usted arrodillarse y decir tú eres mi dios uy pero lo interesante de la historia es cómo contesta Jesús porque es una contestación muy bonita y muy muy fuerte y muy muy enérgica Dice el texto, el versículo 8, Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Esa frase, vete de mí, Satanás, es parecida a una que Jesús le dijo un día a, a, a Pedro. Uh -huh. Un día Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y no dice, Ush. Y era porque estaba pasando lo mismo. Aquí es Satanás mismo poniéndole unas ideas a Jesús. Jesús, usted no tiene que sufrir, hermano. No le ocurre subir por gente que lo que ni lo quiere, ni le pone cuidado a usted. Gente que todo el tiempo literalmente le da la vuelta y lo deja y botado a usted, no le hace caso. ¿Para qué? Porque qué no? Más bien, coge mi propuesta, gobierna todos los reinos del mundo. Si de sufrimiento. Y Jesús entendió que estaba envenenando su corazón. Y le dijo, ¿sabe qué? No acepto esas cosas. Vete, aléjate con tus palabras, largues, fuera. Cuando Pedro estaba hablando con Jesús, Pedro le dijo lo mismo. El Señor dijo, me voy a morir, me van a crucificar. ¿Y sabe que dice la belleza de Pedro? Señor, ¿cómo se le ocurre? Tal cosa no te acontezca. ¿Cómo se le ocurre que usted va a ir a la cruz? Era la misma vaina. Y Jesús se queda mirando y le dice, ¿sabe qué? Apártate de mí, Satanás. Porque lo mismo, Satanás está usando en ese momento a Pedro para envenenarle el alma a Jesús igualito. Tremendo eso. Y muchas veces, Satanás va a ofrecer caminos fáciles, para atajos. Y usted no tiene que pasar por todo eso estando con Dios. base por aquí. Y se evita todo ese camino con Dios que es tan largo y tan tedioso y doloroso. Vea, hágase esto, coge el atajo y haga las vainas. Esa es la tentación de Satanás. ¿Está claro cómo funciona, señores? Amén, amén. Muy bien. La tienen clara a los hermanos. Muy bien. Obviamente la respuesta de Jesús fue, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Él dijo, ¿sabe qué? Yo vine a servir al Señor, no voy a servir a nadie diferente a Él. No acepto su propuesta porque Dios ya trazó un plan conmigo, yo me voy a ceñir a ese plan. Y aunque usted me ofrezca lo que me está ofreciendo, aparentemente que no lo tiene al final porque la verdad el dueño de todo el soberano es Dios, aunque permite que lo tengan los malos por cierto tiempo para sus propósitos, dijo, lo siento, yo ya determiné que voy a adorar a Dios. ¿Y acaso no es lo que pide Dios? ¿No es un mandamiento que adoremos al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, y a Él y solo a Él? Por supuesto, es lo que la Biblia dice de manera muy clara una y otra vez. Nos dice que no debe haber no debe haber ningún otro Dios al cual nosotros sigamos. Que debemos ceñirnos a él, seguirlo a él y que toda la honra, la gloria y la alabanza directamente debe ser para el Señor y para nadie más. Y él sigue exigiendo eso hasta el sol de hoy. La pregunta es si nosotros lo estamos haciendo eso. Ese es el asunto. Ahora, ¿le está dando usted toda la gloria, la honra y la alabanza uh -huh. al Señor? Cuando Jesús decidió venir a la tierra, no nació en un lugar lujoso, ni en un palacio. Nació en un pesebre porque él, él decidió, voy a tomar forma humana, humilde. Y tomó la más humilde que podía tomar. Y él sabía que, ¿por qué? Porque dijo, esa es la manera en que quiero cumplir el plan. Y voy a llevarlo a cabo. Y efectivamente la Biblia señala que así lo hizo hasta el final de los días. Y eso es algo muy bonito, que el Señor haga eso. Pero la pregunta es, ¿nosotros lo estamos haciendo? En Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, dice, A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y por su nombre jurarás, solo a él y únicamente a él. Dios dice, no te hagas dioses ajenos delante de mí, no haga dioses ajenos, no haga ídolos. Cualquier cosa que no sea Dios, que yo le decaste la vida, el esfuerzo de eso, se convierte en un ídolo muchas veces, y por eso dice el Señor, lo siento, solamente a él, con él, a él lo vamos a adorar en pocas palabras Jesús se negó a salirse del plan de Dios no hizo ningún trato con el diablo y no cogió atajos para cumplir su propósito no coja usted atajos tampoco hermano para cumplir el plan de Dios no, no los cojo Jesús iba a seguir el plan de Dios y el plan le iba a costar la vida pero así funciona a veces el plan de Dios cuesta la vida por eso dice la Biblia, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Si no está dispuesto a perder la vida por el Señor, seguir a Cristo va a ser muy difícil para usted. Porque Él nos va literalmente a pedir, quiero tu vida, dámela. Y no es que le va a pasar algo malo, no, no piensen que, entonces, ¿qué cosa me va a pasar? No, simplemente quiero su vida. Quiero que usted me ponga en primer lugar. Quiero que usted me entregue eso. Tercera tentación. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo, Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Muy interesante el texto. Esta última, En esta última tentación que está nombrada aquí, eh, vemos que eh, Satanás le dice que lleva a Jesús y lo pone sobre el pináculo, una, una torre muy alta del templo, una esquina del templo que es muy alta, allá en Jerusalén. Y le dice, si tú realmente eres el Hijo de Dios, pues como ya lo había identificado, hijo hermano, demuestre que usted es el Hijo de Dios. Y para demostrarlo, le citó cito la Biblia, le citó do, dos versículos de la Biblia que nosotros tenemos, que están en los salmos. Le dijo, ¿no dice en la Biblia acaso, Jesús, que si usted va a sufrir algún mal, Dios lo va a guardar a usted de todo mal? ¿No dice que si usted se va a caer, Dios va a mandar sus ángeles para que lo recojan y lo lleven a usted? ¿No es verdad eso, Jesús? Y está en la Biblia. ¿Y la verdad es eso? Sí, sí, eso dice en la Biblia. Pero ¿cuál era el problema? Que Satanás lo quería usar y esa es la otra cosa. Señores, Satanás sí se sabe la Biblia. Y usted que ni quiere estudiar un curso. Tenaz. El diablo se la sabe de pasta a pasta y usted no es capaz de prepararse. Y como él sí la sabe más que usted, él la puede coger y tergiversar para que usted haga lo que él quiere. Ese es el problema de eso. Por eso si usted... Un cristiano que no ora y ayuna y estudia, el diablo se le desayuna. No, no, no. Algo así. <risa> si una persona no quiere estudiar la Biblia, está condenada a que pueda ser engañada por Satanás mismo o por enviados de Satanás. Como Pedro cuando fue cuando intentó a Señor de que no se muriera. Podemos ser usados por ellos. Podemos después hasta usarnos a nosotros, aún siendo creyentes. Creyendo, es que la Biblia dice, es que la Biblia dice, ya algunas bellezas, y es que la Biblia dice, hermano, lea bien la Biblia. Por eso tiene que aprenderla, tiene que estudiarla, tiene que interpretarla bien. Y eso le toca a todos, no solo a los pastores. ¿Está claro eso? Entonces la belleza de Satanás cogiendo la Biblia, que sí lo dice, para que quede claro, ustedes lo pueden ver, eso está en el Salmo 91.11 salmo 91 y 91.12 que está que son de donde se toma el texto dice porque escrito está sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en tus manos te sostendan para que no tropieces con tu pie en piedra son pasajes de salmo 91 es un salmo de confianza le dicen si usted es el hijo de dios de verdad pues bótese que va a ser dios usted dios tiene dice, un plan con usted no? dice que tiene un plan pues bótese dios no va a dejar que usted se muera y usted va a demostrar que en verdad es el hijo de Dios. Y de ahí ha surgido tristemente, obviamente, a veces la gente también, porque Satanás los engaña o porque se engañan solitos, ha salido toda una angeología falsa, una doctrina de ángeles falsa. Hay personas que piensan que los ángeles están a la, a, para el servicio suyo. Y hay ángeles que y hay personas que invocan ángeles. Yo conozco cristianos que han invocado ángeles. Dice ángeles, actívense ah, esos son los que menos ah, no sé, sí, pero también, pero se parece se parece, se dicen más o menos parecido a eso, dice ángeles que a veces están en un peligro y dice dos a la, rápido, dos a la ventana dos al techo, dos a la puerta no pues ya ustedes quién les dijo que ustedes mandaban sobre los ángeles? ¿de dónde sacaron semejante historia? pero es muy normal para muchos hay personas que llegan y hacen eso y creen que, Señor, ahora colo, pongo ángeles en la puerta. Y Dios se queda mirando. ¿Qué? ¿Usted? Y todos los ángeles, toteado de la risa allá atrás con Dios. señora si no ha leído la Biblia. Señores, los ángeles están al servicio de Dios. Y cuando necesita mandarlos, los manda. Y usted no tiene que pedirlos. Él los manda solito. Pero cuando no los necesita, no los manda. Solo van cuando Dios los manda para cumplir un propósito. Por eso, aquí lo que está diciendo, Satanás le está diciendo a Jesús, lo está tentando, le dice, tiente a Dios. Hágale que Dios demuestre que es Dios. Eso es como cuando usted dice, yo... Yo sé que Dios me va a cuidar, me voy a ir por todo Kennedy a las 12 de la noche con una cadena embambado así todo y no me va a pasar nada. Porque yo soy cristiano. Eso se llama tentar a Dios. Usted está forzando que Dios haga algo para cuidarlo y Satanás quería que Jesús forzara a Dios para que lo cuidara. Porque como la Biblia dice que lo cuida, pero quería provocar una circunstancia para eso. Y Dios dice, no, Señor, yo no voy a tentar a Dios, no tentarás al Señor, tu Dios, no voy a hacer eso. ¿Cómo se le ocurre que va a ponerme a, a provocar a Dios a que tenga que moverse porque yo quiero que se mueva? Y ahí incluyo también muchas personas que también le piden señales al Señor. Todavía hay gente pidiendo señales a Dios. Señor, si ese hombre es para mí, que entre con un zapato rojo y uno azul. Y el tipo, y el tipo preciso trabaja de payaso y preciso ese día vino. Dice, eso debe ser de Dios. No, no. no, grave, o sea, ahí sí estamos graves. La Biblia dice, la generación perversa demanda señales, es perverso. Yo no estoy para eso. ¿O qué tal esa otra? Señor, si ese hombre no es para mí, aléjalo. No. Imagínense, ¿sabe qué usted le está pidiendo a Dios? Y dice, Señor, si esa persona es para mí, vive aquí al lado mío, que se cambie de casa, que vaya, se, puede, se vaya para otro trabajo, que no lo vuelva a ver. O sea, quítalo de la vida, del. Y no es que Dios no lo pueda hacer, pero está probando a Dios. Hermano, eso no funciona así. Eso se llama no entender bien cómo trabaja Dios. Ahora Jesús la tenía clara y dijo, yo no voy a tentar a Dios. Entonces, la enseñanza para nosotros es, oiga, hermano, no, te, no tiente a Dios. No fuerce a Dios, no le pida a Dios que le muestre que es Dios. Póngale cuidado lo que pasó en esa escena, porque en esa escena Jesús le dice, no voy a hacerlo. Aunque está escrito, yo no, yo, eso no es, yo sé que tengo un plan. Es más, el plan se cumplió tan claramente que Jesús se subió a la cruz y el Padre no, quiso sal no, no salvó a mí. Y tenía todos los ángeles del mundo para salvarlo y no lo hizo. ¿Por qué? Porque ese no era el plan. Y Jesús se sometió y dijo, yo sé. yo puedo Jesús podría haber dicho cuando estaba en la cruz o antes de llegar, ¡Ángeles! Y todo el cielo hubiera venido a ayudarlo. Y él dijo, sí, puedo, pero no es el plan. Primero está el plan de Dios y voy a cumplirlo. Así es como funciona. Entonces Jesús no forzó nada. Él dijo, voy a sufrir, va a ser duro. Estaba en el huerto de Hexamaní y estaba ya sufriendo. Dice que su sudor su era como grandes gotas de sangre, era sufrimiento. Era muy tremendo lo que iba a vivir. Y aún así dijo, Señor, hágase tu voluntad. Y en ese instante era el momento para que él dijera, ángeles. Nada. Y lo único que venía en esta escena y en la escena de Hexamaní fue un ángel que venía y lo fortalecido, Le daba ánimo, ánimo, siga. Sí, nada más. Eso es todo. ¿Por qué? Porque por encima de todo está Dios, que lo que tú quieres, yo lo cumplo. Y aunque tú puedes hacer muchas cosas, hasta Jesús mismo las podía hacer él solo. Qué pena, pero no voy a forzar nada contigo. Y la enseñanza es, no fuerce cosas con Dios. Porque no dicen amén, no, pues se los ve como chico para No fuercen nada con Dios. Si Dios no los quiere cuidar de algo y con eso se mueren, pues fue la voluntad de Dios. Así literal es como funciona pero sin buscar, o sea, sin probarlo. Si usted está en una circunstancia y, va a, y pasa algo grave y eso, si Dios quiere, lo tiene para más cosas, lo va a cuidar. Y si no dice, tranquilo, nos vemos arriba. Ya, punto. Es así de simple. ¿Está claro? Si usted toma la Biblia diferente, la estaría torciendo. Igual que Satanás la torció, dice que para que Jesús no hiciera eso. En pocas palabras... Jesús dice, no voy a provocar que Dios haga un acto milagroso para demostrar que es Dios, no le voy a pedir una señal para demostrar que yo soy el Hijo de Dios, simplemente lo voy, le voy a decir lo que la Biblia dice, no voy a tentar a Dios, y tengo claro que no lo voy a hacer, así que sigo acá y no me muevo. Y no se movió el Señor, ni un poquitico para eso. Tremendo. Por eso le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús sabe que el poder y el amor de Dios no tienen que ser probados a cada momento. Muchachos. Puede que usted esté pasando por una enfermedad. Señor, pero tú eres Dios. Hoy en día hay gente que le dice, yo exijo que me sanes. Y hay unas bellezas que dicen, yo declaro sanidad. Y Dios se totea la risa y dice, exija lo que quiera y declare lo que quiera, si no es mi voluntad, no lo voy a hacer. Soy Dios. Punto. Y brínquele a Dios a ver si va a hacer algo al respecto diferente. Él es soberano y por eso no tentamos a Dios en ninguna forma de esas. Pero cuando llegamos al versículo 13 dice y cuando terminó, el texto dice acá, y cuando terminó y cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo. Satanás dijo, "Listo, no se pudo hoy, pero seguiré insistiendo." Y eso pasa en la vida también de todos nosotros. Satanás nunca va a dejar de molestarlos. Pero pilas, no le eche la culpa Toda Satanás, ¿no? Pobre diablo, llorando en una esquina. No me echan la culpa de todo. No, la mayor parte somos nosotros mismos. O sea, es la concupiscencia de nuestro corazón. Él nos hace barra. Dice, ánimo, tú puedes. Sigue sigue así. Pero la mayor parte, la verdad, somos nosotros. Eso sí, de, dejen de echarle la culpa al pobre diablo. Pero el texto dice que se apartó por un tiempo y significa que Satanás empezó a planear otras maneras de llegar a Jesús, de tentar a Jesús, de molestar a Jesús. Y en la historia de la Biblia, cuando usted lee los evangelios, los todos, los cuatro evangelios, usted ve escenas donde Satanás aparece directa o indirectamente. Ya les narré la escena de Pedro, donde indirectamente Satanás usa a Pedro para que le diga cosas a Jesús, para que para desviarlo del camino y que Jesús se da cuenta de donde le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces alguien me dijo, yo le puedo contestar así a un hermano cuando me diga así. Apártate de, de mi Satanás, mamá. No, pues, sea prudente, por favor. No se puede hacer así. Ahora, cuando alguien trate de hacer eso, simplemente responda, pero obviamente sin groserías, y sin alguien no, sabes que a Dios no le agradaría que yo tomara esa decisión. Tengo claro, tengo la convicción, no voy a tentar al Señor, no lo voy a hacer ahora cuando se vence la tentación yo siempre molestamos mucho en autoconfrontación un curso que algunos deben tomar y no lo están tomando ok eh, eh, siempre estamos molestando que eh, uno no tiene char las charlas con el diablo se cortan de una sola manera es con Biblia. pero si ustedes quieren estudiarla lo siento no va a tener porque cuando satanás cuando jesús sacó los versículos contra satanás Satanás no dijo, ay, pero es que... No, Satanás ya no brinco porque él no puede brincar. que Es como su barrera, hasta ahí llega el tipo. Pero si usted empieza a decirle, o sea, que qué? Explíqueme. O sea, si usted se pone a charlas con. en mi libro charlas con el enemigo, eh, si usted se pone a charlar con el enemigo, pues grave. Si usted se pone a argumentar con él, pues ¿qué va a pasar? Pues grave, usted se enreda. Se enreda y se a convencer y... Nada. Si tiene Biblia usted dice, ¿sabe qué Dios dice esto? Punto. Ahí muere la, la, ahí muere toda la, toda la charla. Por eso la pregunta es, ¿funciona usted así? Cuando el enemigo le pone las, las piedritas usted dice, no. El Señor dice esto y ya. Usted dice, ay, cuéntame más. O sea que qué es. Y eso es el problema. Que muchas personas por no tener Biblia, por no enfocarse o por conociéndola y no usarla, no la utilizan. Y siguen sus charlas y se enredan con Satanás en lo que él quiere que tristemente nosotros hagamos. Tremendo eso. Todo eso nos lleva a unas aplicaciones. La tentación de Jesús tiene un montón de aplicaciones para nosotros. Cosas muy válidas para, para hoy. Primero, Satanás sí existe, señores. Y aunque, y obviamente aunque uno podría decir, se viste la camiseta de ese equipito de las estrellitas con el tridente o el, o el leoncito es el robo el pegote rojo. No. Imagínense que no, pues tiene cara, pero no, no es, no es así, Satanás quiere trabajar, es nuestra mente, nuestra ideología, nuestra manera de pensar, si él logra cambiar la manera de pensar, ya, ya vamos a hablar mal y actuar mal, por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, lo que entra aquí, porque en el corazón en la Biblia es aquí. Y dice, sobre todo la cosa guardada, guarde esto. ¿no? Porque si usted se deja contaminar esa vaina, usted piensa mal, habla mal y actúa mal. Y por eso toca guardar el corazón. Pero Satanás existe. Pero como lo dijimos antes, no le eche toda la culpa al pobre diablo porque realmente no tiene la culpa de todo. Reconozca que también tiene usted cosas que por no tratar con Dios hacen que usted sea propenso a ceder a un montón de cosas con él a que él, eh, que él impone, ¿ok? La otra cosa es que Satanás puede tener mucho poder, pero Dios tiene más. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de los demonios, pero el Señor es el rey. Siempre el Señor tiene un cargo mucho más alto. Y cualquier cristiano que sea serio y que se meta con Dios puede vencerlo. Ahora, lo que enseña Jesús con lo que ocurrió es una persona llena del Espíritu Santo puede derrotar a Satanás. Cualquiera. La que sea, solo necesitas al Señor, usted solo no puede, pero si tiene al Señor y tiene la llenura, usted puede vencerlo. La otra cosa que queda clara aquí en este, en este texto es que no hay que coger atajos en las cosas de Dios. Lo fácil, como lo fácil es costoso, y cuidado con eso. Satanás ofrecía cosas, ofrece cosas muy fáciles, pero tienen un costo muy alto a nivel de consagración con Dios, a nivel de tener una buena relación con Dios. Otra enseñanza que queda claro es que Jesús resistió la tentación siendo 100% hombre. No usó ninguno de sus poderes divinos. Sus atributos divinos no los utilizó. Digo, eso es para demostrarle que ustedes como seres humanos también podemos, si queremos, resistir al diablo con el espíritu que tenemos. Porque el Señor resistió en el poder del espíritu y todos tenemos acá el espíritu, así que podemos resistirlo. Es lo que está diciendo el texto con bastante claridad. La otra es que Satanás sabe Biblia, harta, y por eso puede crear tantas religiones al año, cada año se generan mil religiones, y todas torcidas, y muchas utilizan la Biblia como base, a partir de interpretaciones torcidas. Por eso el cristiano la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. No tienen la, muchos no tienen la intención de estudiar, de meterse a trabajar con la Biblia. Eso no es solo para pastores, todos tienen que trabajar en eso, tienen que meterse. Aproveche las oportunidades, muchachos, porque entonces, ¿cuándo van a hacerlo? Después dicen, yo no me di cuenta. Pues obvio, si cuando hay mucha Biblia en su cabeza, obvio, hay un peligro, puede ser muy orgulloso. Pero también cuando la sabe tomar, usted quiere una cosa que se llama discernimiento y significa, usted puede ver fácilmente las trampas de Satanás, como efectivamente las logró ver Jesús. Él dijo, no, esto es una trampa. Esto es así. Incúre puede hacer lo mismo. Pero para eso hay que meterse con Dios, hay que estudiar, consagrarse. Y por eso seguimos invitando una otra vez a que lo haga. Por eso, ¿cuál es la fórmula entonces en la práctica, en la vida de hoy? ¿Cuál sería la fórmula que nosotros tendríamos que, que estar utilizando para poder resistir al diablo? Eh, ¿Estar gritando cosas y decirte, eh, te echo fuera? ¿Satanás te ato con los lazos de Cristo y te echo al abismo? No no en es la manera básicamente el señor nos está, nos está diciendo algo que va a pasar todo el tiempo. Vamos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 para mirar exactamente qué es lo que debe ser hoy, cómo debe ser el trabajo hoy con con Satanás. Efesios capítulo 6 versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, ¿están ahí? Efesios, Galatas, Efesios. Está ahí en el Nuevo Testamento, ya localizaron. Qué juiciosos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué interesante. La única forma de vencer el Señor no es con sus fuerzas. Usted y yo las tenemos. No hay nada para ir. para. O sea, nosotros no tenemos con qué vencer. Humanamente hablando. Pero... Dios sí tiene con qué, y la Biblia dice que el creyente tiene acceso a esto, a la fuerza del Señor y al poder del Señor, porque somos creyentes. Y dice, fortalezcas, es un ejercicio que tengo que hacer. Me fortalezco en el Señor. ¿Cómo me fortalezco? Pues aprendiendo de Él, conociéndolo, al estudiar, al orar, al hacer cosas con Dios, al, al, al practicar la Biblia, al hacer a ser obediente. Ahí me fortalezco, pero para eso tengo que conocerlo. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Después dice que me vista de toda la armadura de Dios y después explica qué es la armadura. Yo les resumo, la armadura son hábitos bíblicos. La armadura son cosas que usted hace todo el tiempo con Dios. Hábitos. Significa maneras de pensar bíblicas, que ejecuta todo el tiempo, que las tiene constantes. Toca aprenderlas solo estudiando a llegar a ellas. ¿A cuáles son esas maneras? Pero lo más importante es lo que dice. ¿Para qué? Dice el texto. Que nos vistamos de la armadura para que podáis estar firmes. Firmes es una palabra que significa parados en la raya. Significa algo me quiere mover del sitio donde estoy y yo no me dejo mover. Pero no porque tenga la fuerza, sino porque hay una fuerza mayor que detiene eso. Para que estéis firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es una acechanza? Acechanza no es que el diablo se le aparece a usted a medianoche y le jala a los pies. Puede pasar. No, no me gusta hablar de eso porque algunos por la noche preciso, pero, Pero bueno, ¿ustedes duermen solos? Bueno, no importa. El punto es este. Las acechanzas del diablo más que contactos físicos con el diablo y de ese tipo es que Satanás tiene planes específicos contra usted y usted no se ha dado cuenta. Él tiene un plan. Los judíos piensan que uno que supuestamente cada persona tiene un ángel que lo guarda. De ahí donde sale ángel de mi guarda mi dulce compañía, no te desampares Ellos piensan que hay un ángel. Pero bíblicamente no vemos eso. Los ángeles están hasta el servicio de Dios. Sin embargo, Satanás sí tiene un montón de ángeles con los que constantemente está maquinando, planeando cómo hacer el daño a toda persona creyente o no creyente. Eso es lo que dice acá. Dice, para que ahora le hable al creyente, para que esté firme contra los planes, las tretas, las, las cosas que él idea. Eso es una acechanza. Es cómo hago que esta persona... Eso es una acechanza, es una treta que el tipo cranea muy, muy inteligentemente. Quiere decir, y quiero que quede claro, es que está claro en el texto, mire. Jesús antes de los 30, Satanás no lo molestó. Porque simplemente no lo había identificado, no sabía quién era. El tipo no la tenía clara. Él dijo: sé que es judío, sé que es. Pero no la tengo clara, no la tengo, no sé quién es. Pero cuando Dios habló del cielo y dijo: ese es. Satanás dijo: es objetivo militar. Hay que darle esto, hay que darle con todo a esos. Y lo empezó a inventar. Cuando usted se convirtió al Señor, usted sin darse cuenta también se puso un uniforme. Algunos creen que andan en pijama, pero no, usted tiene un uniforme cristiano. Ese es el punto, usted tiene un uniforme, usted, Satanás sabe quién es usted. Es más, hasta los demonios saben quién es usted. Más adelante vamos a ver que los demonios, cuando se encontraban con Jesús, dijeron, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Hasta los demonios sabían quién era la, quién era Jesús. Cuando Si un demonio lo encontrara hoy, él sabe que usted es un Hijo de Dios, usted es un Hijo de Dios. Dice, sabe que yo lo quiero matar a usted, lo quiero robar, lo quiero destruir. No lo puedo mandar al infierno porque usted es un creyente y el que no, si está con Dios, no lo puede sacar de ahí Pero sabe qué puede hacer, convertirlo en un inútil, en alguien que no sirve para nada en las cosas de Dios. Porque un cristiano que se mueve es un cristiano peligroso para él. Entonces prefiere inutilizarlo. Porque nada tan feo como un cristiano que está sentado y que no pasa de ahí y que no tiene ningún interés en crecer más allá de eso de Dios? ¿Por qué? Porque no puede hacerle daño a su reino de las tinieblas. Porque sabe que si lo tiene ahí, listo, ah, son religiosos, ahí está sentadito. Eso es lo que él busca y así es como trabaja hoy, porque tiene que trabajar en las iglesias. Uno escuchaba historias, no, es que usted cuando está en la iglesia se le sienta un angelito acá y le empieza a para que se duerma usted y le dice, oh, hasta que usted. ¡No! No es eso. Señores, usted tiene al Señor. Satanás sabe que hay, que hay que hacerle el daño a usted y la forma de hacerle el daño es inutilizarlo para las cosas de Dios. Entonces yo le pregunto, ¿usted está dejándose un utilizar para las cosas de Dios? Cada uno de los que está acá debería de alguna manera servir a Dios, de alguna manera o de muchas maneras. Y debería buscar cómo llegar al servicio al Señor en una o muchas maneras. Eso es lo que la Biblia dice. Y cuando lo estamos haciendo, Satanás está ganando. Porque literalmente está él, usted está donde él lo quiere tener quietico, inofensivo, literalmente ahí controladito, sin hacer nada. Y eso es exactamente lo que él desea. Y no creo que usted quiera, no que usted quiera hacer eso. Por eso lo no quiero animar a que salga de ese letargo, a que salga de ese asunto, y que entienda que Dios tiene un plan perfecto con usted. Un plan donde usted es una persona que utiliza en alguna manera, en alguna forma, que para eso usted necesita prepararse, meterse con Dios, crecer, hasta que Dios lo use de la manera que Él quiera, que usted, que usted entienda, Él me quiere así, Él me quiere así, y usted, como lo hizo Jesús, diga, bueno, voy a ir por ahí, llueva, truena, el o me cueste la vida, y lo haga. Ese es el plan perfecto de Dios. ¿Estamos claros? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. amén. Entonces, sí, ya. Dos. ¿En serio? Dijeron amén. El Señor los escuchó. digan otra vez amén para que los oigan. Amén, amén, amén. amén. Perfecto. Muy bien. Excelente. Eso quiere decir que ustedes están dispuestos. ¿Cierto? Mm, mm, amén. Entonces, si están dispuestos, señores, entonces, mira, yo, yo solamente puedo predicarles la palabra, enseñarles estas verdades, pero las decisiones las tienen que tomar ustedes. ¿Qué tendrán que hacer de aquí en adelante? Si en verdad quieren hacer esto. Si en verdad quieren dejar de, yo lo digo con cariño, dejar de hacerle morcillas al diablo. ¿Qué van a hacer? Y la verdad, van a tener que activarse con Dios. De alguna forma, oren al Señor, pídanle sabiduría, y actívense, porque entonces, ¿quieren vivir la vida así todo el tiempo? Si la siguen viviendo así, sin meterse con Dios, obviamente que van a caer más veces. Si se cae con Dios metiéndose, ¿qué será sin, sin meterse? Por eso los quiero animar a que, como nos dice, nos enseña el Señor, vamos a servir al Señor. Vamos a trabajar contra eso y vamos a mostrar que en verdad tenemos un Dios que es vivo y real y que de verdad quiere hacer cosas con ustedes. Pues la tentación de Jesús nos anima a que sí se puede trabajar. Ahora, ¿saben por qué Jesús fue tentado? Y esa es la otra cosa que usted tiene que tener claro. Que a algunos les da miedo, es que pastor, cada vez que me trato de meter con Dios. Pues, algo pasa. Ellos están aquí. A ver... Cuando Jesús intentó meterse a servir en su ministerio, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que debe, lo obvio que le pasará? Pues que lo va a molestar Satanás. Está apenas lo obvio, o sea, usted no puede esperar menos que eso. Pero al final, ¿qué pasó? Cuando cuando Jesús usó la palabra, se acabó la discusión y Jesús sirvió y empezó a dar fruto. Así de sencillo. Entonces, dispóngase. Yo sé que a veces da cosita, pero dispóngase. Al final, ¿qué va a pasar? Si usted se mantiene con Dios, Dios en alguna manera o muchas lo va a usar y qué cosa tan bonita. Eso de eso se trata la vida cristiana, ¿no? Glorificar a Dios mientras estamos acá. Hagámoslo. Y los invito a que estén meditando y pensando en las maneras en que lo van a hacer. Pero eso es de decisiones. Ahora está en sus manos tomarlas y llevarlas a cabo. Amén. ¿no? Pongámonos de pie y vamos Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, de, por todo lo que tú haces, Padre. Te damos gracias. Señor, ayúdanos como lo veíamos hoy, a no estar enfocados en sus propios deseos o cosas, sino en glorificarte y en exaltarte. Por eso todo honor y toda gloria se han dado a ti, Señor, en este día. Nos rogamos y nos suplicamos. Ayúdanos a entender que necesitamos, en verdad, ser cambiados transformados. En verdad necesitamos que tú hagas grandes transformaciones en las vidas de todos nosotros. En... Te pido que seas convenciendo a todos y cada uno de los que creen en ti, Señor, para que no se queden quietos, Señor, sino que se muevan, que te conozcan más, que crezcan en su fe, que crezcan, que se fortalezcan, que abran los espacios para ti, porque hay que abrir el tiempo para ti, Señor para que puedan llegar y conocerte como es debido y tener esa fortaleza necesaria para vencer cualquier circunstancia como lo hemos visto por eso damos hoy a ti todo honor, toda gloria y pedimos Señor que nos sigas hablando en nuestro corazón y que nos sigas motivando Señor a que te conozcamos en todas las formas posibles utilizando todo lo que está disponible gracias Señor por este grupo de personas y es en Cristo Jesús que hemos orado Amén y Amén